0: Da comienzo Voz Alternativa. Es hora de analizar sin límites de líneas partidistas y sin estridencias. Ya con ustedes, la socióloga internacional Marcia Rivera. Esto es Voz Alternativa.
1: Muy buenos días a todos. Amigos y amigas de Voz Alternativa, estamos en otro domingo acercándonos ya a los cuatro años de Voz Alternativa, aunque ustedes no lo crean. Este, a mí me impresiona muchísimo, no sé tan rápido que han pasado, pero efectivamente eh, en la, el primer domingo de marzo estamos cumpliendo este, los cuatro años y vamos a hacer algunos programas especiales en esa ocasión para esa ocasión. Bueno, hoy yo tengo lo que llamo a veces diálogos de ida y vuelta. Es decir, que yo invito a una persona en que reconozco, que distingo, que ha estado con nosotros en otras ocasiones, en este caso en voz alternativa. En el día de hoy estará el sociólogo Manuel Torres Márquez, una persona que le ha dado mucho a Puerto Rico y que ha sido un embajador intelectual y académico eh, como pocos ha habido en la historia del país. Eh, Manuel se vinculó muy temprano en su vida con los procesos en la UNESCO, tuvo a su cargo una cátedra de UNESCO de Habitabilidad y Ciudades durante muchos años, eh, desarrolló proyectos en toda América Latina a partir de esa cátedra con intercambios para mejorar la calidad de vida en ciudades latinoamericanas, y ha sido una voz de Puerto Rico siempre eh, en el exterior, pero particularmente en, en los países de América Latina, tanto Centroamérica como Suramérica. Entonces yo le he propuesto, lo hice una vez con Silverio, lo he hecho con Pedro Adorno, lo he hecho con, con alguno de las amigas y amigos. Eh, acá le he propuesto hacer un programa hoy donde miremos el primer mes del 2021. Cuando cerró el 2020... Todos los países del mundo eh, suspiraban para que se fuera el 2020 de lo malo que había sido, ¿verdad? Y la pregunta que tenemos que hacer no es cómo se perfila el 2021, eh, un año que va a ser muy intenso y va a ser muy diverso, eh, y cuáles son las cosas que han ocurrido en este primer mes en Puerto Rico, en los Estados Unidos, donde cambió. Eh, ¿verdad? Finalmente logró juramentar el presidente electo Joseph Biden eh, superando las amenazas que había hecho el expresidente Donald Trump de que no iba a dejar que él asumiera la presidencia eh, y eso pues ha sido un proceso muy interesante porque en 10 días, que es lo que lleva Biden, ha tomado una serie de medidas que son muy importantes para Estados Unidos, importantes para Puerto Rico también e importantes para la humanidad para, en todo el plano internacional. Así que vamos a empezar a dialogar sobre eso ese primer mes del 2021 en este diálogo de ida y vuelta que quiere decir que a veces yo pregunto y Manuel contesta y otras veces Manuel pregunta y yo contesto. Así que hacemos un programa verdad donde ambos somos conductores del programa y ambos somos participantes de, del programa entrevistado. Manuel, buenos días.
2: Gracias por estar acá. Eh, buenos días, Marcia, y un abrazo virtual a toda la audiencia de eh, este singular programa a través de todos los medios que nos ofrece eh, Radio Isla. Me siento como si estuviéramos en la sala de tu apartamento o en la sala de casa en tantas ocasiones que eh, con nuestros respectivos compañeros hemos pensado y repensado el país, ¿no? Así en este es. caso, es un ejercicio de síntesis porque es un mes... Donde en el título que tú, eh, o, o el, el complemento de título intenso y diverso, eh, pues hay muchas eh, eh, respuestas y muchas preguntas sueltas, ¿no?
1: Muchas preguntas sueltas, mucha incertidumbre queda todavía, pero vamos a tratar de pasar sobre eso, este, como siempre, a través de una guía que no, que no es un corset que nos imponemos en cada programa, pero para no perdernos en este bosque que puede ser una conversación abierta Este, yo te propongo que empecemos con el acto de juramentación de Pierre ¿verdad? que es de lo primero el 2 de enero del 2020 yo llego a Puerto Rico en la mañana del 1 de enero, tuve que volver de nuevo, Este, me había ido hacía un mes, pero mi mamá se volvió a caer, así que tuve otra urgencia familiar así que el día primero estaba acá y vi toda la polémica este, muy viva, verdad de si debía hacerse o no ese acto público cuando la prudencia y las recomendaciones este, de muchos médicos, aunque el secretario de salud le había dado el endoso al acto, eh, un acto por invitación de 400 personas, donde eh, de inicio y viéndolo por televisión, ¿verdad? Eh, no estaban tomadas las precauciones debidas hasta que terminó el acto y todo el mundo se abalanzó sobre las sobre la tribuna para, para saludar personalmente y abrazar a Pierre Luis y todo y todo lo que se había planificado pues este, se perdió en ese momento no sabemos si tuvo, eh, si tuvo una, un impacto o no este, porque no se hizo un seguimiento de eso pero a mí me pareció el, el mensaje un mensaje opaco eh, un mensaje que bueno, dada la situación en que estaba Puerto Rico, necesitábamos ¿verdad? que tuviera eh, un carácter de luz, de orientación, ¿verdad? Pero más allá de decir que son momentos duros, difíciles, y que era indispensable que estuviéramos unidos, fue poco lo que añadió, y nunca dijo cómo ni para qué era la unidad que se reclamaba. Entonces, no sé eh, en general he sentido como lento el proceso de despegar de este nuevo gobernador. Eh, yo recuerdo el periodo quizás la, la más dinámica, ¿verdad? La más afirmación más dinámica han sido en aquellos casos donde el gobernador ese mismo día toma decisiones, establece órdenes ejecutivas, tiene un proyecto de ley preparado y lo radica, ¿verdad? Entonces, este... Eché de menos una, esa capacidad proactiva que, que esperábamos. No sé si a ti te pareció lo mismo.
2: Sí, definitivamente. Yo creo que primero a mí me parece que eh, el acto de, eh, debió de realizarse de manera virtual, eh, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, porque en Estados Unidos había más controles, pero realmente también hubo descontrol. O sea, no, no asumamos solamente nosotros la responsabilidad acá. Eh, Pierluisi es un hombre con formación, con experiencia a través de los cargos que ha ocupado, pero él es una persona opaca, es gris. Eh, el tema de carisma, el tema de eh, limitaciones como orador que los tiene Biden también. Es curioso que en Puerto Rico y en Estados Unidos en este momento, pero claro, la experiencia que tiene Biden es una experiencia eh, extraordinaria y esa experiencia Surge en muchos momentos y eh, redondea su perfil como eh, presidente. Yo creo que eh, a mí me sorprendió porque el, el, yo esperaba tener unas expectativas de un discurso con mayor precisión en virtud de lo que ha sido el acontecer de incertidumbre, de descalabro, de desasosiego, pero lo vi más como un ritual. Eh, nosotros somos sociólogos, los dos reconocemos el valor que tienen los rituales, pero a veces los rituales, en vez de añadir, lo que hace es que desmerecen si sí, eh, hay situaciones que son más urgentes en una sociedad en ese momento histórico yo creo que eh, ya que lo iba a hacer lo debió hacer con un mensaje de, de mayor eh, precisión eh, tiene que ver directamente también el hecho de que él ha hecho una serie de nombramientos eh, que una parte de esos nombramientos son figuras que no tienen experiencia en el sector público pero que sí han trascendido mucho en la opinión pública porque han ocupado espacios en organizaciones empresariales o en organizaciones profesionales. Y me preocupa que su equipo, si no es consciente, eh, deleguen en que en Puerto Rico, que a diferencia de otros países, porque no es común, y tú y yo lo hemos visto, cuando un gobierno asume, y mucho menos en sus 30 primeros días, eh, fluyen muchas entrevistas a los ministros o a los secretarios, porque es un mes donde se tiene que consolidar eh, cómo se comparte, cuál va a ser la política pública, de manera que cuando salen a comunicarse con los medios haya una sintonía. Y yo he visto en las entrevistas el que unos están entrando en las áreas de otros, eh, particularmente creo que la entrevista eh, de Manuel Sidre eh, tenía aciertos, pero tenía desaciertos, porque... Manuel es un empresario, tiene que acostumbrarse a que su rol cambió, ¿no? Y en otras entrevistas también he visto lo mismo. Esto nace de que el programa de gobierno del Partido Nuevo Progresista y el, partido, y el programa de gobierno del de Partido Popular, incluso el del PIB, con ligeras excepciones, fue un refrito. Y entonces, eh, eh, tú que eres experta en este tema... Eh, eh, hay una secuencia hay una relación secuencial entre la elaboración de un programa de gobierno la eh, formación al equipo que podría constituirse en equipo y cómo eso se traduce en los primeros días yo creo que es eh, importante el que eh, el PNP se ha caracterizado por tener un manejo muy hábil de la publicidad y de los medios de comunicación eh, con mucho con mucho respaldo de un bloque el, grande de medios de comunicación en el país, ¿no? Entonces yo creo que es importante el que sean conscientes de eso. La ciudadanía en Puerto Rico está esperando precisión, está esperando eh, respuestas a sus preguntas, ¿no? Me ha parecido interesante y me parece honesto el secretario de Salud cuando reconoce que en virtud de la situación que luego vamos a tocar el tema de la vacunación, el hecho de que eh, no se van a recibir en la cantidad que se esperaban las vacunas, decir con toda claridad, porque los dos secretarios de salud, bajo la administración Rosselló Vázquez, realmente era, digo, digo, que lo que digo, lo dije o no lo dije, había mucha cantinflada. Es importante, eh, y claro, muchos de estos secretarios están con la presión de que tienen que pasar por un proceso de consejo y consentimiento. Entonces, tienen que ser comedidos, tienen que aprender a ser eh, funcionarios de gobierno. Pero lo más importante que este país necesita es dedicación al servicio público, precisión, transparencia y que le respondan a los medios con honestidad.
1: Eh, ayer yo escuché a una periodista radial, eh, anteayer fue, decir que, bueno, que le había tocado ir a Fortaleza en varias ocasiones y que la Fortaleza estaba demasiado tranquila y demasiado vacía, que pues que ella no tenía claro si era que no se habían nombrado todos los cargos, pero que la, la dinámica observable por un periodista en, en la fortaleza era distinta. Estaba mucho más apaciguada, tal vez porque los recortes presupuestarios no han permitido contratar todo el personal, no, tal vez porque no hay muchas iniciativas cojándose, pero me llamó la atención y creo que es un tema que vale la pena que el periodismo lo estudie, ¿verdad? Que, que haga una pequeña investigación para ver cuántas personas se han nombrado y cuál es, en qué condiciones, ¿verdad? este Ciertamente eso que tú apuntas eh, de, de las caras nuevas en, el, en los cargos de gobierno no es lo que ha pasado en el gobierno de Biden, ¿verdad? Por el contrario, Biden apostó a tener gente que estuvo en el gobierno de Obama, eh, la gran mayoría de los principales nombramientos vienen del gobierno de Obama y habían sido subsecretarios antes o director de un área en un ministerio y ahora ¿verdad? Son, lo, son los directores, son, lo, son los secretarios. Eh, y eso le ha dado la posibilidad de tener muy claro cuáles son los problemas y cuáles deben ser las acciones. Y por eso el primer día de trabajo del presidente Biden emitió 15 órdenes ejecutivas, muy importantes todas. Eh, mientras, y acá sentimos que, que no hubo ¿verdad? ese arranque con esa determinación de, de meterle mano
2: a los problemas. Sí, coincido, coincido plenamente contigo y, y, y aprovecho para preguntarte cuál es tu postura en cuanto a el tema de si las personas que... Eh, Pierre y dijo en sus puestos, por ejemplo, como el secretario del trabajo, que me, a mí me parece una pésima decisión por las ejecutorias que él tuvo como procurador de los menores, eh, y luego los meses sí, sí. que estuvo como secretario, como secretario de la eh, exgobernadora Wanda Vázquez. Esas personas que él dejó, yo le he dado seguimiento, y curiosamente, yo no he visto en esos departamentos, en esas áreas, el que haya continuidad o agilidad. O sea que esa morosidad, esa lentitud, ese despegue eh, que eh, todavía no, no empiezan a acelerar eh, es más dramático en estos casos. Y te pregunto porque se ha discutido mucho los juristas del país de si hay o no hay precedentes. Yo soy de los que pienso que el, el gabinete íntegro con los nuevos nombramientos debe pasar por el Consejo de Consentimiento del Senado porque el, la y más en un momento en que la eh, legislatura de Puerto Rico es una mayoría de minorías porque muchas de estas personas eh, los están protegiendo de esa manera porque algunos de ellos, ese es un caso, por ejemplo, el secretario del Trabajo. Yo no creo que con las voces eh, inteligentes, sagaces de esa mayoría de minorías pasaría una, eh, un consejo de consentimiento si fuera resometido
1: yo estoy totalmente de acuerdo yo creo sobre todo en un país que tiene que recuperar la confianza pública aunque no esté en la ley aunque no esté en, los, aunque no esté en la constitución ¿verdad? la obligación de enviar los, los candidatos a la consideración del Senado de Puerto Rico yo creo que hubiera sido un gesto de decir abonemos a la reconstrucción a la recuperación de nuestras instituciones públicas haciéndolos pasar pero nadie se atreve a hacerlo Ningún gobernante se va a atrever a hacer eso. Al contrario, tratan de pasar por debajo de la mesa. Y, y eso es un, un problema serio. Ese, ese que tú mencionas lo es. Eh, yo, por ejemplo, eh, conozco y vi la, el resumen de la secretaria de la familia. Tiene una formación muy buena. Eh, esperaba, ¿verdad?, una una fuerza, una vehemencia mayor de ella. Yo no sé si, si realmente lo que está pasando es que hay como un segundo nivel que está poniendo un diapasón a los secretarios. Claramente el asunto que se anunció ayer en el Departamento de Educación, que es tan sensible, me hace pensar que a lo mejor la secretaria de Educación no es la que ha sido designada, no va a ser porque al designar una persona claramente afiliada al Partido Nuevo Progresista como subsecretaria, subsecretario de Educación, a pesar de que él lleva muchos años trabajando en Educación y estaba en este, transferido ¿verdad? por destaque a, a la Comisión Estatal de Elecciones, eh, me parece que no es lo que el país está esperando. El país no está esperando que el segundo cargo más importante esté amarrado totalmente al gobierno. Además,
2: partido, Marcia, sí. sí, sí el son partido
1: tan... que hizo el desastre que hizo con educación. Porque es tuvimos correcto. una secretaria que está en juicio, ¿verdad? Este Entonces, habría que cuidar esos detalles. Y yo no sé si el equipo de... De Pierluisi tiene, ¿verdad? Ese colchón de personas que lo puedan asesorar en manejar esas decisiones que son políticas, son decisiones de cómo va a ir cuajando un equipo. En este momento no parece todavía haberse cuajado ese equipo, pero entre el 2 de noviembre y el 2 de enero, ¿verdad? Había dos meses para haber por lo menos tenido una serie de, de reuniones, de trabajo, de ver cuáles son las prioridades, quiénes iban a hablar primero, eh, ¿verdad? Es lo que uno hubiera esperado, sobre todo en este momento donde es tan dramático para el país. O puede haber otra interpretación, ¿verdad? Yo también pienso que a lo mejor eh, en realidad creen que eso no es necesario porque lo que va a resolver al país son los fondos federales masivos que van a llegar y lo único que hay que hacer es, este, ¿verdad? Frotarse las manos y, y, y cabildear para que lleguen rápido.
2: Pero fíjate, Marcia, que precisamente partiendo de ahí, eh, la impericia, la incapacidad en los equipos de, de los rookies de eh, Ricky Rosselló y posterior, eh, los cambios que hizo Wanda Vázquez, no, no tuvieron en cuatro años la capacidad, la pericia, el compromiso. Eh, en planificación, en ejecución, para que esos fondos se convirtieran en realidad y que ha hecho el gobierno federal. Y no eh, surge, a mí no me gusta ni mencionar a Trump, porque yo creo que cuando uno lo menciona, como que vuelve otra vez
1: a contribuir
2: a, a su presencia, lo reconoce. Pero eh, tengo que reconocer que el requerimiento de monitores para el desembolso de los fondos federales. Y la fiscalización de los fondos federales nace de eh, la corrupción, nace de, eh, de las conductas impropias en este cuatrienio pasado y lo hemos visto en otros gobiernos de otros partidos eh, o del otro partido que ha llegado al poder también. O sea, esa desconfianza que trasciende la, la Casa Blanca llega al Congreso y se convierte en un serio impedimento, ¿no? O sea que yo creo que eh, eso es bien importante, eh, como es bien importante. Eh, y eso eh, más adelante lo podemos conversar conscientes con, eh, o sea, haciendo consciente a la audiencia que nosotros dos estamos haciendo un ejercicio de síntesis y que en estas dos horas con los recesos no se van a poder abordar todos los temas, pero sí unos temas que son puntuales porque la prensa radial en Puerto Rico eh, y la prensa escrita hace algo que en pocas ocasiones, en, o, o sea, de, descuida algo que en pocas ocasiones que no se ve en muchas ocasiones en Puerto Rico y que en países con democracias más maduras se hace. Y es la prensa que hace ejercicios de síntesis y de resumen al cerrar semana, ¿no? Y sí. integra temas. Aquí uno abre los espacios radiales, muchos de los espacios radiales, o lee la prensa y todo el mundo está diciendo lo mismo ese día. Y terminó la semana y todo el mundo terminó diciendo lo mismo, ¿no? Pero las, las consecuencias, las fortalezas y debilidades de eso que aconteció y hacia dónde debe dirigirse el país considerando esa experiencia ese análisis no se hace porque en Puerto Rico hay muchos comentaristas de la situación política pero pocos analistas como tu caso, que es una, un análisis de profundidad, un análisis informado un análisis científico aquí la gente se saca las cosas de la manga y si tú, yo he tenido trabajo que han hecho mis estudiantes y le hemos dado seguimiento para ver que durante el día un comentarista está repitiendo lo que hizo el otro empezó la mañana ¿no? y es una repetición a veces con la misma frase, con los mismos chistes con lo mismo y, y el, el, hay una saturación porque es un país pequeño pero con muchas posibilidades a través de salida de medios de comunicación tanto de tecnología de punta como los clásicos y en ese sentido yo creo Díate, que, Manuel, en,
1: en eso que tú tienes mucha razón en eso que dices, yo Estoy ahora eh, convocando a un grupo de estudio, como convocamos al, al informe de, para, para la preparación del informe de desarrollo humano, eh, para hacer un estudio complejo, diverso, de lo que pasó en las elecciones, ¿verdad? Y, y es uno de los temas que queremos hablar ahora bien pronto. ¿Qué pasó en las elecciones en Puerto Rico y cómo se impacta eso sobre la legislatura? pero un estudio que incluya todos los elementos este, de, de, de participación, de ver las, las distintas, este, ¿verdad? Los, los datos estadísticos en todos los municipios, de construir un gran andamiaje. Yo identifiqué en las universidades del país 28 personas que hacen estudios en el campo de análisis político y electoral ninguno Supendo. de los cuales está en los medios ninguno de los cuales hoy está en los medios ¿verdad ¿qué pasa? Eh, yo creo que el único que ha venido del ámbito académico ha sido Ángel Rosa que este bueno sigue dando sus clases en Mayagüez pero no está tan dedicado ya a la investigación eh, pero en el resto de la gente que hay en los medios son comentaristas que leen el periódico y lo comentan ¿Verdad? Y, y eso nos hace mucho daño porque te alejas de, de o sea, todo lo que se discute es opinión. <ríe> es compartir y confrontar opiniones, pero no son análisis cuantitativos, cualitativos, históricos, rigurosos, ¿verdad?
2: No hay análisis estadístico, es todo. Eh, sencillamente, incluso muchos de ellos que tú te das cuenta cuando eh, están ocupando el espacio de su tiempo en radio en televisión que están improvisando que es una cosa que es como si fuera eh, un comediante que está improvisando comedia en un show de comedia por otro sí. lado eh, a mí me preocupa si, si le damos seguimiento para poder entrar en otros temas en, en pocos países del mundo yo he visto y, y probablemente eh, no, no puedo ni mencionar ningún caso de los países en los que he trabajado, que una figura como por, por ejemplo como el de Castro Font, o los vinculados al Cerro Maravilla regresaron a los medios de comunicación y se convirtieron en comentaristas porque eso es una vergüenza no es una vergüenza el que una persona mira, ese no es el espacio tú le tienes que dar la posibilidad de reinserción económica, social pero ese no puede ser el espacio o sea, cómo vas a poner en un canal de televisión de mucha audiencia hacer análisis político social y económico, a una persona que dio el ejemplo de Jorge de Castrofón. Y, y hay muchos casos. Yo he podido identificar como 11 o 13. Y esa es una eh, práctica eh, terrible eh, para construir y democratizar calidad de vida. Y el ejemplo que le damos a nuestros jóvenes. Tenemos escuelas de comunicación buenas eh, y eh, no hay espacios. Eh, han cerrado muchas de eh, las plazas porque ha habido contracción en los medios de comunicación. Y entonces... Estas personas eh, pululan en los medios de comunicación con remuneraciones altísimas por espacios de una hora, de dos horas. ¿no?
1: Bueno, te propongo que veamos el 6 de enero, mientras nosotros celebrábamos los reyes en Puerto Rico, como se podía, ¿verdad? Los reyes virtuales este año. Este, Mientras tanto, había un grupo de personas convocados por el presidente Trump que estaban tomando el Congreso de los Estados Unidos. Eh, yo me pregunto ¿verdad? Eh, el FBI afirmó en esos días que tiene fotos de unos 200.000 manifestantes 800 de los cuales entraron al Capitolio y están siendo investigados hasta ahora solo 150 personas de esos más o menos 800 han sido acusadas de delitos federales y de actos de vandalismo ¿verdad? Eh, la mayoría son de actos menores pero hay algunos que están que están este, con, con delitos delitos serios graves acusados eh, yo a veces, como me pasaba muchas veces con Trump, me hacía la pregunta de si estábamos frente a un ingenuo a un ignorante o era una acción planificada conociendo sus consecuencias pero me quedó clarísimo de que alguien les permitió entrar dentro del Congreso, de que alguien había pagado para que se organizaran, para que llegaran hasta Washington porque vinieron de las cuatro esquinas. Ayer eh, el Wall Street Journal, creo que fue, identificó ya a las dos personas que pusieron cerca de 250 mil dólares para pagar los gastos inmediatos del acto previo a la entrada al Congreso ¿verdad? uno es este, eh, la dueña, la heredera de la familia Publix que tiene el supermercado y el otro es un conocido abogado y cabildero muy cercano a Trump pero eh, ingenuidad o acción planificada
2: cuando mancia, mancia, si las investigaciones del FBI y de los otros cuerpos de seguridad. Eh, incluso tiene que haber una investigación del Departamento de Justicia porque eh, el Secretario de Justicia realmente es el responsable ante la nación eh, y no se puede limitar a una investigación del FBI. Te digo eso porque a mí, si, el, si el, la consecuencia no nos lleva a que ese informe de investigación, esos informes de investigación reflejen que hubo realmente contubernio y que hubo no solamente el dinero que ya es, ha sido confirmado de la campaña de Trump al servicio de estos... Eh, eh, líderes de eh, le, la extrema derecha, por decirle líderes pero realmente eh, es, esta situación, si no se confirma la decadencia de Estados Unidos como imperio y sus consecuencias en nosotros dentro de nuestra camisa de fuerza colonial, es terrible porque Déjame, dejémoslo, este ahí, dejémoslo ahí en este punto
1: con esa afirmación porque tenemos que ir a una pausa y ahí lo vale. retomamos.
2: vale, vale, vale.
1: Bueno, amigos y amigas, acá estamos de vuelta en este diálogo que tenemos hoy con Manuel Torres Márquez donde cada uno nos preguntamos y nos contestamos y estamos evaluando el primer mes del 2021 que fue un mes verdad, muy esperado por toda la gente que cambie el año, que llegue un año nuevo eh, y que este primer mes ha sido intenso y, y muy, muy diverso. Estábamos resumiendo lo que lo que había pasado, ¿verdad, Manuel? Quería volver a ti para que repitas esa frase contundente que estuviste haciendo con lo que cerramos el programa. Seguimos, este, el segmento. seguimos
2: tomando el pulso de este primer mes del año 2021. Decía que si los informes de las investigaciones, que primero me parece eh, inaceptable las agendas y los calendarios, eh, las fechas que se están hablando de cuándo se van a presentar informes. El aparato de investigación de Estados Unidos en la combinación de sus cuerpos de seguridad eh, ha demostrado lo, lo diligente que puede ser y lo perezoso que puede ser. En este caso, para mí, está siendo perezoso porque aquí hay manos ocultas que intervinieron que afectan diferentes estamentos del sistema de seguridad norteamericano. Y, Marcia, con la experiencia que tú tienes, en eh, todo el tema también de análisis político eh, la comparecencia pública de eh, las agencias y en este caso el FBI y eh, las agencias que comenzaron a participar en el proceso de investigación cuando se enfrentan a la opinión pública en su primera conferencia de prensa es el segundo nivel o sea, como un asunto de este carácter o sea, de este peso para la seguridad nacional para la seguridad internacional ¿no? para la estabilidad de la democracia norteamericana puede dejarse para que representen esas, esas instituciones de tanto peso en el sistema de seguridad el segundo nivel. Y
1: yo, claro, y yo creo que también eso estaba trabajando ya en favor de que no hubiera ningún, ninguna, ningún caso que no triunfara el caso de residenciamiento contra Trump. ¿verdad? Porque en la medida en que un primer nivel eh, dramatizaba la importancia de lo que allí ocurrió, que la tenía, y el testimonio dado por Alexandria Ocasio, yo no sé cuánta gente leyó eso, pero realmente eh, son unas declaraciones que calibraban el pánico que sintieron algunos de los de los congresistas. Eh, ella temió por su es
2: que eh, fueron muchos fueron muchos los congresistas que expresaron el que temieron por su vida y eh, el cúmulo de eh, videos y el cúmulo de información que ha trascendido eh, nos permitió a nosotros sentir miedo aprensión también desde nuestros hogares por la vulnerabilidad no es inconcebible pensar que eh, no se hubieran tomado las medidas preventivas. Se tomaron medidas preventivas cuando las manifestaciones relacionadas eh, a todo el caso que tiene que ver con eh, eh, el, las muertes y la intervención de la policía en los diferentes estados de Estados Unidos eh, atentando y eh, asesinando eh, en forma sin ningún tipo de control eh, a población negra y cuando se manifiesta en el Congreso le hacen todo un bloqueo y ese bloqueo de. Eh, no solamente el conjunto de los cuerpos de seguridad que tienen que intervenir, sino un bloqueo que trasciende más. El Capitolio tenía eh, andamios eh, había era como si todo se hubiera planificado para que se pudieran subir. Es realmente, insisto, es sería una evidencia contundente de la plena decadencia de el aparato de seguridad y, por consiguiente, de lo que representa Estados Unidos como potencia y como fuerza eh, a través de sus fuerzas armadas y de sus sistemas de seguridad. O sea, demostraron una gran vulnerabilidad en el nuevo 11 y esto ya es una situación que pone a Estados Unidos en una postura de ridículo.
1: Así es. Y el, y el mundo re entero estaba preocupado, o sea, la, la lectura de los periódicos en esos días, este, después de la toma del Congreso, eh, eran expresiones de que, bueno, que acabe de irse este señor y que los americanos vean cómo pueden reencaminar su país, ¿no? Creo, yo creo haber percibido en la asunción de, y ahí podemos ir al otro tema en la asunción de Biden, una especie de alivio mundial. Este, como la sensación que habrá el día que la Organización Mundial de la Salud pueda decir tenemos controlada la pandemia ¿verdad? con la vacunación. Una sensación general en el mundo de que el peligro que significaba para la humanidad, no solo para Estados Unidos, el expresidente Trump, este, pues esa era había llegado a su fin yo no estoy segura de que ha llegado a su fin porque la mitad de la población estadounidense votó por él y porque esas fuerzas se van a reorganizar y porque eso le dio vida al partido republicano que venía, que venía decayendo ¿verdad? Trump con sus loqueras y todo pero revitalizó la, la visión conservadora y republicana en Estados Unidos de una manera como no había sucedido en años.
2: La, las convocatorias de las cúpulas republicanas en varios estados, eh, por ejemplo el de Arizona habla por sí solo, ellos aprueban una resolución respaldando plenamente el patrón de conducta de Trump y repudiando incluso eh, cualquier persona que eh, dentro del liderato republicano haga algún tipo de observación o declaración contraria a eso, cuando uno ve eso ve esa secuencia de lo que eh, han sido los escenarios de las reuniones posteriores a la juramentación eh, de Biden eh, nos llena de, de mucha inquietud yo, yo pienso que Estados Unidos pasó de estar en las manos de un demente aupado, respaldado no solamente por lo más conservador del Partido Republicano, respaldado por el sector empresarial más conservador, esta semana cuando se informó que eh, la Junta eh, de Directores de Goya había censurado y había eh, establecido que su presidente no podía hacer ninguna declaración, no solamente relacionada con temas políticos, sino ningún asunto lo podía traer a la palestra pública si no pasaba por el filtro de la Junta de Directores. Eso en el caso de una persona de origen hispano, pero sabemos de las empresas multinacionales norteamericanas que aportaron esa campaña, que guardaron silencio y algunas de manera muy tímida empezaron a retirar y a decir que iban a retirar su apoyo. Pero Trump no es Trump. Trump realmente dio la posibilidad a tener a través de su voz y de su demencia y de su estilo y de su manejo eh, eh, realmente sagaz de los medios de comunicación, lo que piensa la mitad de los Estados Unidos. Claro, y eso,
1: Entonces, es, lo que te ve, eso es lo que nos preocupa, ¿verdad? Porque sí. además, a lo largo de, de su cuatrienio, también siguió financiando los grupos de base de derecha y los siguió organizando. Entonces, eh, ahí hay hay una combinación, ¿verdad?, de una gente multimillonaria que lo apoyaba, que lo apoyaba porque esperaba que tuviera políticas favorables a un sector empresarial que busca evadir impuestos, que busca no asumir responsabilidades, eh, como hace Trump, como ha hecho Trump, él mismo como empresario, pero conjugado con un sector de pobreza en Estados Unidos, de pobreza blanca, de gente que se quedó atrás, que se quedó atrás, ¿verdad? En el sentido de que no logró ese ascenso social para, este, o de una clase media que tiene una expectativa de, de, a como, se, a como sea, pasar a otro nivel social, que no lo va a lograr. Pero el hecho es que entre... ¿verdad? la mayoría de la gente que apoya a Trump, no son solo los, los, los números de los empresarios y de los sectores más pudientes de Estados Unidos no suman la cantidad de votos que Trump tiene, entonces Trump tiene una base popular, pobre, que es racista, claramente racista, a quien, y car claramente fundamentalista en términos religiosos, a quien se les financió y se les apoyó para que se consolidaran a lo largo de estos cuatro años, ¿verdad? Y eso, eso es, a mí me da, me inspira temor, esa combinación. Sí,
2: yo, yo, yo coincido contigo y, y pienso que eh, la llegada de Biden es pasar de, de un demente eh, eh, aupado por fuerzas económicas. Eh, y por, lamentablemente, un sector de la población de Estados Unidos que se ha visto privado de educación, que se ha visto privado de oportunidades, ¿no? Y que tiene unas limitaciones para entender su entorno y actuar de acuerdo a lo que realmente es el conjunto de Estados Unidos, que debe de respetar la diversidad, la tolerancia. Pero en el caso de la llegada de Biden, es como que llega un abuelito, ¿no? Eh, sí, sí. Eh, y, y ese abuelito tiene mucha experiencia, tiene un estilo diferente, no es eh, melodramático, eso va en su favor, hay gente que, que lo mira como que es sosón pero yo creo que el conjunto de las eh, órdenes ejecutivas que él firmó eh, eh, demuestra, y por otro lado, la figura de su vicepresidenta, que es una figura que le da una garantía a los Estados Unidos y al mundo de eh, continuidad. O sea, yo creo que eh, Ahora lo importante, y como tú bien señalabas, son nombramientos, eh, yo te diría, yo he estado repasando en los medios y a través de las eh, redes de información y los de los nombramientos que él ha hecho, yo coincido casi casi con el 70% de los nombramientos. Eh, hay eh, excepciones, eh, como en el caso del Pentágono y otros eh, nombramientos, pero yo creo que hay un, una Oportunidad de diversidad, de diversidad de género, de experiencia. En Puerto Rico, el Partido Popular logró mantener un, una integración de generaciones eh, en términos de la administración pública, el PNP. Eh, eh, no,
1: no, te, te pido que, que, que te, terminemos de discutir lo de, lo de Biden para poder pasar de pleno a Puerto Rico. Tienes,
2: tienes, tienes toda la razón, tienes toda
1: la razón. Este, para Hoy, no sacarnos eso, porque en, tú mencionas las órdenes ejecutivas primeras, ¿verdad? Biden tenía, como todos los candidatos en todas partes, un programa con el cual fue a las elecciones, ¿verdad? Esos programas están publicados en, el, en la web, de, en, el, en el portal de internet que tiene, que tiene Biden todavía como candidato a la presidencia, están ahí. Eh, pero algunos de esos se convirtieron inmediatamente en órdenes ejecutivas que contravienen políticas de Donald Trump. Y ahí es que yo eh, estoy todavía viendo cómo ya han pasado 10 días, no he visto una respuesta fuerte del campo de Trump contra ello. Entonces, no sé si es que Trump era mucho show, ¿verdad? Era carnaval de un minuto y eso va a retornar a sus aguas y, y bueno, les pagaron para que fueran allí, hicieron el show o si realmente hay una capacidad de resistencia y de reorganización de la fuerza de Trump para seguir en la política por ejemplo, el primer día, eh, aprobó el retorno a los organismos internacionales a todos los organismos de la ONU, de donde se había salido, les había quitado el dinero, como en el caso de la UNESCO ¿verdad? que que realmente es una vergüenza, casi como la de Puerto Rico, que cuando está un gobierno, entran y cuando llega el otro gobierno, salen, más o menos. Pues así es, ha sido Estados Unidos, sobre todo con la Unesco, muy maltratada, muy mal querida por los gobiernos republicanos. Y lo primero que, que este, este Biden hizo es determinar, ¿verdad?, ordenar un retorno a los organismos internacionales, particularmente de la ONU y especialmente, muy especialmente de la Organización Mundial de la Salud y designa como representante de Estados Unidos ese mismo día, nada más y nada menos que al doctor Anthony Fauci, que ha sido la voz más importante en Estados Unidos y fuera de Estados Unidos sobre el tema del COVID y lo eh, lo designa representante de Estados Unidos ante el organismo de salud mundial ya Fauci está en funciones ahí ya es eh, integra también de inmediato la convención de cambio climático y se comprometió a que Estados Unidos iba a firmar los acuerdos que Trump no firmó esto es importantísimo para Estados Unidos pero va un poco más, más adelante porque también se compromete a la disminución eh, de los gases tóxicos, se compromete a una serie de elementos que estaban eh, incluidos en la Convención de Cambio Climático y que Trump no, no adhirió, no, no firmó. Detuvo la construcción del muro fronterizo entre Estados Unidos y México. Todo lo que fue Trump día por día buscando dinero de donde no lo había para, para el muro fronterizo, ¿verdad? <ríe> lo detuvo detuvo la construcción y le planteó a México que se sentaran a dialogar junto con los países de Centroamérica un nuevo acuerdo migratorio. Así que ese proceso para mí es muy esperanzador de que se pues va a poner fin a la barbarie que hubo, ¿verdad? De separar niños de sus padres, niños que nunca más volvieron a ver a sus padres. Entonces todo ese proceso ¿verdad? de revinculación, eh, ya él, eh, Biden dio una señal de que es sensible al problema y que buscará maneras de ver si se puede resolver, porque no es claro, que ni es fácil, cómo lo van a hacer.
2: Hay, hay una así. gran diferencia, Marcia, hay una gran diferencia entre el, el ascenso al poder de Obama y el de Biden. Ah, sin duda. Ah, Obama llega al poder... Eh, eh, con, sin tener la certeza de que alcanzaba la presidencia de Estados Unidos hasta las últimas, las últimas semanas y días ¿no? eh, y
1: con un sector fuerte que estaba seducido por su mensaje
2: exactamente un excelente orador eh, que le puso mucha pasión pero cuando uno examina la administración de Obama en relación a Puerto Rico en relación a Latinoamérica y en relación a muchas áreas que afectan directamente lo que es la construcción y democratización de calidad de vida en Estados Unidos, logró mucho en términos de proyección de política hacia el exterior. ¿no? Pero yo tengo una expectativa con Biden eh, y me llena de esperanza y optimismo informado, ¿no? porque he estado eh, indagando al respecto. Eh, esta va a ser una presidencia que eh, va a empezar a cambiar el curso de los acontecimientos en Estados Unidos y en el mundo, porque la desconfianza que creó la administración de Trump, el desprecio a los aliados, el, la ruptura eh, con eh, el, el aparato de seguridad de la OTAN, en, o sea, son muchas cosas en las cuales Trump eh, descalabró a Estados Unidos y Trump, al empezar a recomponer todas esas áreas, Estados Unidos comienza en un momento que es interesante porque Trump lo hizo en un momento en que hay un pleno ascenso de China como una gran potencia no sustituyendo a Estados Unidos en muchos, en muchos espacios no. o sea que eh, lo que está ocurriendo y como optimista informado yo pienso que esas eh, 15 órdenes ejecutivas transmiten precisamente el perfil de una administración y el estilo de él es un estilo de escuchar, eh, sosegado y me parece que eh, eh, va a tener unos efectos eh, inmediatos a corto, eh, mediano y largo plazo muy buenos para nosotros y para el mundo. Por otro lado, no me hago tampoco falsas expectativas porque no nos equivoquemos la decisión en cuanto a el tema de la ley de, de las leyes de cabotaje. O sea, Estados Unidos va a seguir en el caso de Puerto Rico pensando sobre Puerto Rico y actuando sobre Puerto Rico de la misma manera como una colonia política y económica, ¿no? O sea, claro, Biden, la... Biden prometió una serie de cosas para enamorar el voto eh, puertorriqueño de la diáspora, porque nosotros no votamos por el presidente. O sea, eso se hizo con una gran habilidad, que es algo de lo que conversamos para, eh, vamos a decir, la agenda de este programa. Y la realidad es que él hizo una serie de ofertas que nosotros tenemos que tener la capacidad para fiscalizar esas ofertas y solamente se, se puede lograr si esa esa, eh, esa nueva democracia nuestra que eh, está en pañales que es de eh, mayoría de minorías ocupe ese espacio para contrarrestar en la medida que se pueda todos los mensajes contradictorios que se llevan en las vistas y en el contacto con el aparato político a nivel del Congreso y de la Casa Blanca pero nosotros tenemos razones para pensar que sí que debemos, eh, desde esa perspectiva de optimista informado, pero tenemos que eh, exigir, ¿no? Porque no es eh, asumir una postura de, bueno, el tema del seguro social, el tema de todo lo que le corresponde a Puerto Rico, porque Estados Unidos recibe mucho más de lo que aporta a nuestro desarrollo económico y hay mucha gente que lo ignora, y no solamente lo ignora, lo, lo oculta intencionalmente. Eh, y eso es importante tiene que haber una relación de dignidad, tiene que haber una relación entre un pez pequeño y, y un tiburón, tiene que haber una relación de más dignidad.
1: Sí, eh, a mí me gustaría seguir con un poco más de las órdenes ejecutivas que me llamaron la atención, verdad, porque van como, como puñaladitas al corazón de Trump. Por ejemplo, él eh, autorizó que personas transgénero sirvan en el ejército de Estados Unidos. Eso fue algo que a, a Trump lo enloquecía. No podía haber nadie que este, pudiera servir en el ejército y, y él autorizó mediante orden. Así que va a unos elementos, ¿verdad? De que, y, y ahí es donde yo me pregunto si el objetivo es averiguar si hay capacidad de respuesta en, el equipo, en los equipos de Trump en la base de Trump o, o si es que realmente eh, Biden gana por la alianza de intereses múltiples en Estados Unidos como eran los ambientalistas, como eran las comunidades LGBT como eran este, las comunidades hispanas y había hecho compromisos firmes con ellos y no podía quedar mal así que eh, eso es lo interesante de la política, ¿verdad? De uno estudiar sistemáticamente, pero eso había sido un reclamo de las comunidades LGBTT. Así que eh, también el tema de los inmigrantes indocumentados, ¿verdad? En Estados Unidos hay 11 millones, se estima, porque no se sabe a ciencia cierta, pero el estimado es que hay 11 millones de inmigrantes indocumentados ya viviendo y la mayoría trabajando informalmente en los Estados Unidos. Entonces, el compromiso de enviar un proyecto de ley al Congreso para establecer un camino a la ciudadanía para toda esa gente, ¿verdad? Eso fue algo que para Trump era poner todos los muros y las dificultades para que inmigrantes pobres que no eran eh, rubios, blancos y de ojos azules llegaran. Entonces, eso es un proyecto trascendental para los Estados Unidos, ya me están poniendo la musiquita, pero voy a decir el último eh, el combate frontal al COVID o sea Trump pasó la, más de la mitad del año negando que el COVID era un problema ¿verdad? hasta que lo agarró y, y, y este señor ha dicho que este en 100 días, en los primeros 100 días, va a lograr que se pongan 100 millones de vacunas. Eh, mandató a usar mascarillas en todos los edificios federales de los Estados Unidos, en todas las propiedades federales, y, y pidió a toda la población y determinó, ¿verdad?, sin una determinación, a los efectos de que todas las personas tienen que usar mascarillas por lo menos durante 100 días corridos para reducir los contagios. Entonces ya eso es este, una, una cosa muy importante. Y el otro elemento fundamental para mí, dentro de esas 15 estoy mencionando las más importantes, es la orden para extender la moratoria de los desalojos y las ejecuciones hipotecarias de vivienda que habían sido congeladas desde la pandemia, pero tenían límites. Así que la, extendió esa moratoria y amplió también la pausa para los pagos, en, de, pagos e intereses de los préstamos estudiantiles federales. Y eso es un alivio muy importante. Bueno, dentro de sus compromisos, como decía Manuel, también Biden eh, tuvo una serie está teniendo una serie de iniciativas, de compromisos que había hecho durante la campaña en ese proceso que se da en la política ¿verdad? de lograr alianzas de las distintas organizaciones de la diáspora para lograr ser electo. Pero vamos a abordar qué pasó en Puerto Rico en este mes cuando volvamos de esta pausa. Muy
2: bien.
1: Bueno, mis amigos, retornamos a este programa de hoy donde estamos examinando con el doctor Manuel Torres Márquez qué pasó en este enero de 2021, primer año de la esperanza de todo el mundo. Manuel, ¿seguimos con la discusión de Puerto Rico ahora?
2: Bueno, eh, solamente eh, para cerrar el tema de, de Biden. Yo creo que eh, este ritual también y... Y yo no sé quién se lo inventó eh, en qué momento el tema de los primeros 100 días, ¿no? eh, eh, que lo conversábamos tú y yo. Yo creo que hay un abuso de eso, pero yo le veo pocas posibilidades a nuestro gobernador eh, electo eh, y juramentado, Pedro Pierluisi, el poder cumplir las cosas que está diciendo en los primeros 100 días, por lo que ya hemos discutido anteriormente y no lo voy a repetir. Pero veo un engranaje en la administración Biden, hacia un acercamiento. La única dificultad en todas esas órdenes probablemente tiene que ver con eh, la disponibilidad de vacunas, porque lo poco que hizo Trump por el COVID fue los contratos, y en los contratos también falló para la, adquirir la cantidad de vacunas que se requerían en la fecha y en los tiempos necesarios. Pero con la excepción de eso, yo diría que eso y lo otro, para que no ocurra lo que ocurrió, bajo la administración de Obama, el tema, el compromiso, el proyecto de ley al Congreso para establecer el camino hacia la ciudadanía de esos 11 millones de inmigrantes indocumentados que vienen esperando y que se les ha vendido ilusión, pero sin embargo lo que han recibido es todo lo contrario, ¿no? Desesperanza. Esa área es un área que eh, Biden tiene que acelerar, como tiene que acelerarse también, aparte de las órdenes ejecutivas, la revisión. De la composición del Tribunal Supremo de los Estados Unidos. No puede, no, son dos años, es un periodo muy corto, los dos años, en términos de cuando se regrese a eh, elecciones legislativas, eso tiene que darse ya. O sea, la configuración del Tribunal Supremo de Estados Unidos tiene que variar porque las entradas que se dieron bajo la administración Trump completaron un cuadro patético para el futuro de Estados Unidos. Y para su competitividad en el mundo Y en el campo de los derechos humanos En el campo de la educación, de la ciencia Y de la igualdad de género.
1: Así es, así es Bueno, vamos a Puerto Rico ¿Qué ha pasado en este mes de enero? Yo te diría que capaz que empecemos Con la legislatura nueva, ¿verdad? Con la sorpresa legislativa
2: el, en el caso de la legislatura, eh, yo te, te pregunto, porque pienso que con la experiencia que tú tienes en el proceso, en el análisis de todo lo que tiene que ver con eh, los procesos electorales, la legislación, eh, la evaluación eh, eh, y todo lo que representa eh, para una democracia su estructura eh, de votos, eh, su estructura para ejercer el derecho al voto, debo decir... En la primera conferencia del, del presidente vicepresidente de la Cámara de Representantes, Connie Varela, eh, dijo que era una prioridad desde el primer día. la. Eh, o, eh, él lo dijo contundentemente, más que eh, cambios en el Código Electoral, era una sustitución del Código Electoral. Y como experta, eh, ¿tú le ves espacio para hacer cambios o se requiere un borrón y cuenta nueva? del Código Electoral?
1: Bueno, fíjate, la primera propuesta que sale de justamente de, la, de, de, de legisladores del Partido Popular en la legislatura es que se derogue el Código Electoral y quede vigente el Código Anterior. A eso muchos de los nuevos legisladores se oponen de los legisladores tanto de, del movimiento Victoria Ciudadana, el Partido Independentista como el Proyecto Dignidad y, y algunos también del Partido Popular Democrático dicen el código viejo tampoco resuelve y muchos del PNP dicen eso, o sea hay un consenso en que el código anterior estaba había que cambiarlo pero no hay ningún acuerdo y más bien estamos en desacuerdo total muchos sectores, en mucha fuerza con que el código que sustituyó al anterior es peor que el anterior, en muchos sentidos. puede ser que haya un par de cosas salvables, pero en general no es un código que vaya a la raíz del problema de confiabilidad de representatividad de que de que asegure transparencia y veracidad de los resultados electorales y eso lo vimos en funcionamiento en las primarias, lo vimos en funcionamiento en la noche de las elecciones, vimos un proceso electoral que no fue hasta el 31 de diciembre, donde a duras penas, al filo de la medianoche, se cerraban las certificaciones. Eh, una Realmente una historia de la peor práctica ¿verdad? de manejo del sistema electoral hemos visto en muchos años. Eh, el asunto es que yo creo que nosotros hemos llegado a un momento donde tenemos que pensar si lo que queremos es meramente cambiar el código electoral o es cambiar el sistema político electoral. Y esas son dos cosas diferentes, ¿verdad? Porque la premisa, hay dos premisas eh, sobre las cuales se montan los sistemas electorales en el mundo, ¿verdad? Una premisa de que y los funcionarios electorales son electos por mérito, son personas que adhieren un estricto código ético y personas que se reclutan por su capacidad de ejercicio, ¿verdad? De hacer una tarea bien hecha. Eh, la única experiencia que hemos tenido en Puerto Rico en esa dirección fue el periodo del Tribunal Electoral que estuvo vigente entre el año 70 y... A, hasta que fue derogado por, Cal, por Carlos Romero Barceló el próximo gobierno que vino después del primer gobierno de Rafael Hernández Colón así que apenas cuatro años, cinco años de vigencia estuvo porque esa premisa quería decir que el organismo electoral no era un lugar donde los partidos iban a colocar su gente y donde se funcionaba sobre la base de la desconfianza y de todos velándose contra todo, sino que iba a estar poblado de gente profesional reclutado sobre la base del mérito y que pasaran el escrutinio de los tres partidos para hacer sus designaciones eh, sobre la base de mérito. Eh, lamentablemente a ese sistema no se le dio una oportunidad más allá de una sola elección que manejó y la manejó muy bien, y esa elección la ganó Carlos Romero Barceló y eh, esa elección eh, al llegar Romero Barceló propuso un sistema distinto que poco a poco pasó como el neoliberalismo, la gente se fue acostumbrando de nuevo a que era bueno tener cabros velando a las lechugas y otros eh, animales velando a los cabros y otros velando a esos, ¿verdad? En un sistema de desconfianza, basado en la desconfianza. Y ese es el sistema electoral que nosotros tenemos. Yo, en cambio, he visto sistemas que funcionan profesionalmente y funcionan óptimamente, este, porque la gente eh, en otros países también piensa, reflexiona sobre el valor del, de, la, de lo que es una ciudadanía al servicio de la ciudadanía, de un funcionario electoral al servicio de la ciudadanía y no de un partido, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que reflexionar mucho, primero que nada, sobre qué sistema queremos, si queremos el sistema que profundiza la confianza que profundiza la politización, que profundiza la trifulca, la divergencia, ¿verdad? Un sistema contestatario, o si queremos diseñar un sistema que esté basado en el mérito, la experiencia, la tecnología, y que esté y que aleje la contienda político-partidista del organismo que decide. Obviamente donde los partidos van a tener... Algo que, algo que decir, ¿verdad? Los partidos están presentes en todo el proceso, pero no recae sobre los partidos eh, tareas como las de la planificación del sistema electoral, el registro electoral, el diseño, manejo, actualización del registro electoral, que es uno de los lugares más sensibles para hacer fraude en el proceso electoral, porque si tú no descuentas los muertos si tú no haces unas verificaciones para asegurar que Manuel Torres Márquez no se inscribió tres mes, tres veces, porque se inscribió como Manuel es ¿Cuál es tu segundo nombre?
2: Antonio. Antonio. Manuel
1: Antonio. En, en una te puedes haber inscrito como Manuel Antonio Torres Márquez, en otra te inscribiste como Manuel A. Torres Márquez, en otra te inscribiste como Manuel Torres Márquez y estás tres veces. Y hay casos de esos en nuestro registro electoral. En la demanda que, que Natal presentó y la evidencia que, que fue recopilando, se encontraron personas que el día de las elecciones votaron encamados de una manera, con un nombre y presencialmente este con otro. ¿Verdad? Y eran la misma persona, pero tenían tarjetas electorales distintas. Eso no puede pasar. Eso no puede pasar. Y eso se puede controlar con tecnología y con, con funcionarios que realmente no toleren que eso suceda. Eh, el descontar los muertos. Eh, el día de las elecciones, una persona que conocemos y queremos mucho, eh, amigo nuestro, y la, la historia se repitió en, en varios, eh, fue a votar, tiene los mismos apellidos que su hermano. Su hermano había fallecido hacía dos años y el hermano estaba en las listas electorales y no era que había fallecido un mes antes o dos meses antes. Ese registro electoral no estaba depurado, ¿verdad? Pero como es un sistema contestatario, depende de que alguien se dé cuenta de eso, lo denuncie y entonces se, se perfeccione, ¿verdad? Así que eh, yo creo que esa es la primera reflexión que tenemos que hacer. ¿Qué tipo de sistema electoral nosotros queremos para Puerto Rico? ¿Y cómo lo podemos construir?
2: Tu recomendación eh, es regresar a la opción de tribunal, tribunal electoral.
1: Mi recomendación sería esa. ¿Qué le pasó al tribunal electoral que nunca se hizo la enmienda constitucional para elevarlo a rango constitucional? ¿Verdad? Eso se quedó en el camino. Eso, pues, como siempre en Puerto Rico ha habido mucho miedo con tocar la constitución, pero en los países en que ha funcionado es porque hay un cuarto poder. Es que hay un poder... Eh, del Ejecutivo, hay un poder legislativo, hay un poder judicial y hay un poder electoral, ¿verdad? Y hay muchos países donde el sistema electoral es el cuarto poder y está eh, elevado a rango constitucional. Muchos, muchos países en el mundo. Enseguida alguien me va a decir, ah, porque es que en Venezuela... No, no, no estoy contando, saquen a Venezuela de esa ecuación. Estoy diciendo eh, muchos países en el mundo... Entonces, esa es la primera. Lo segundo es cómo queremos nosotros nuestra representación en, en los distintos cuerpos, ¿verdad? ¿Cómo se van a constituir las cámaras eh, eh, legislativas? Puerto Rico votó por la unicameralidad y ese, y ese ejercicio, eh, aun cuando ganó por una mayoría extraordinaria el que tuviéramos un sistema unicameral, que era el sistema que había recomendado cuando en mil, después de la Constitución que se hizo en el 52, cuando se estaba para decidir eso, la Universidad de Puerto Rico hizo un estudio a fondo y concluyó que no se merecía Puerto Rico, que no requería Puerto Rico tener dos cámaras, que el país podía funcionar muy bien con un sistema unicameral. Nosotros tenemos que resolver eso. Este país votó para que hubiera un sistema unicameral y esa ley nunca se instrumentó. Ese mandato nunca se instrumentó. Es importante, qué, eh, qué
2: importante
1: eh, ahora, que, se,
2: que se pudiera ahora, retomar ¿verdad? lo del tribunal y eso.
1: En ahora mismo hay un reclamo del sector estadista de que, por el, que el 52% de las personas votaron en el referéndum, en el plebiscito este minado y sabemos que no vinculante y todo eso, que se va a asignar 8 millones de dólares para mandar una delegación para instrumentar ese mandato. ¿Y por qué no se instrumentó el mandato de la unicameralidad? ¿Alguien me puede explicar? Que fue con mucho más, fue 82% de, de votos que obtuvo. ¿Por qué no? Entonces, eh, esas cosas tenemos que decidirlas. Y el tercer... El tercer punto fundamental, ¿verdad?, ahí es cómo vamos a, eh, a generar un sistema electoral más justo, en el sentido de que hacer valer la, la, ¿verdad? la verdad de que el, el voto de cada persona debe tener el mismo peso. Ahora eso no es una realidad. Mi voto y el voto de otros no pesan lo mismo, porque si yo voto por un partido minoritario, el sistema de adjudicación de los votos en la legislatura no es un sistema proporcional. Es decir, eh, en la legislatura, vamos a poner el caso, el Partido Independentista y el Partido Victoria Ciudadana tendrían que tener eh, una proporción de votos muchísimo más altas que las que tienen ahora, de, de elegidos, no de votos, de electos, con los votos que emitimos, pero nuestro sistema eh, penaliza, está diseñado para favorecer al bipartidismo y no es proporcional. Así que nosotros lo que quisiéramos, verdad yo personalmente quisiera que el Puerto Rico tuviera un sistema de que si usted votó por este partido y ese partido saca el 7% de los votos eh, legislativos pues que tenga el 7% de los votos y si el otro sacó 15, que tenga el 15 y que de esa manera se componga la legislatura eso es un problema eh, ¿verdad? matemático de cómo se, se hace eso pero los sistemas proporcionales de representación proporcional son sistemas más justos, inherentemente más justos en lo electoral
2: en, Así esa, que... en, esa, en esa agenda urgente, entonces, Marcia, es importante el, el, eh, hacer eh, cambios o hacer una reestructuración completa del de Código Electoral y de la administración del proceso electoral para garantizar el que cada voto tenga el mismo peso, ¿no? Claro, eh, exacto. Y, y, y yo creo que tenemos una oportunidad única eh, con la inclusión de esta nueva minorías para que eso se defienda con fuerza, con vehemencia y con eh, seguimiento eh, que, que trascienda no solamente lo que es el, el, la, la esperanza eh, política que pueda eh, implicar esto, sino el que cada ciudadano entienda que si no apunta en esa dirección y no lo respalda, se atenta contra su derecho al voto, que es fundamental dentro de una democracia claro. y yo ¿Y creo que
1: esos, esos elementos fortalecerían eh, un proceso de recuperación de confianza en el sistema electoral nosotros tenemos que tener claro en Puerto Rico eh, la tasa de participación electoral ha colapsado pero eso es la tasa de participación electoral medida contra los que están inscritos, cuando le sumamos los que ni siquiera se inscriben para participar en el proceso electoral, nosotros estamos eligiendo gente. O sea, no es eh, no es que Pierluisi ganó con 32% del voto, ganó con 32% del voto de aquellos que votaron, que estaban inscritos, pero la mitad del registro electoral, de la gente que tendría derecho a estar en el registro electoral, no se inscriben. Así que ese por ciento baja significativamente todavía y eso mina la democracia, la, el sentido de, de confianza política en una administración y en todo un país, ¿verdad?
2: Y estamos mirando la, la confianza del votante en su eh, derecho al voto y el peso de ese voto y lo estamos haciendo de la forma más, más cara. O sea, Exacto, invertimos ¿no? Exacto. cuando nos comparamos con otros países... ¿Cuál es la inversión per cápita eh, o, o por, por, por votantes? Llevar, eh, exactamente. ¿Cuánto nos cuesta la emisión de cada voto? Eh, es un escándalo. Y la estructura sí. de clientelismo que se ha desarrollado a sí, través claro. de las juntas locales y de un batatal político. que sí, Realmente y, a, yo,
1: que no se justifica porque hay mecanismos de seguridad. Yo he tenido charlas muy largas con jóvenes que están en los temas de seguridad que en temas de seguridad bancaria, por ejemplo, que detectan cualquier transacción irregular, todo eso, hay mucha tecnología que se puede aplicar al sistema electoral. Eh, así que eh, hay que pensar en lo político, hay que incluir, por ejemplo, la posibilidad de la iniciativa ciudadana para reclamar leg legislación, hay que estar seguros de que tenemos la capacidad de residenciamiento de, de, ¿verdad? de personas electas, Así que no es meramente un cambio de, del código electoral, sino para mí es un momento extraordinario para representar nuestro sistema político-electoral, político-electoral. guión Y lo último que quiero decir es que la gente, los ciudadanos, a lo largo del tiempo, desde 1972 para acá, fueron poco a poco aprendiendo a votar mixto por candidatura. Y que ya hoy... Cerca del 40% de la gente que vota, que emite un voto, lo hace de esa manera. Esa gente no tiene un comisionado electoral que lo represente. Ni eso, ni los que no se inscriben, ni los que no votan. Entonces, el partido más grande en Puerto Rico está compuesto por los que no se inscribieron, por los que no votaron, estando inscritos, y por los que votaron mixto, que quebraron el bipartidismo. El bipartidismo es quien tiene, ¿verdad? La estructura de partidos es la que tiene este, históricamente participación en el sistema electoral. El nuevo código electoral le elimina esa participación y la deja solo para afianzar, apalancar el bipartidismo. No podemos estar con ese código electoral un día más.
2: Eh, Marcia, eh, pasando a otros temas eh, y vinculados al acontecer, político y social en Puerto Rico la orden ejecutiva de emergencia por violencia de género eh, Bueno, yo te
1: pediría a ti que la comentes, ¿verdad? Este, bueno, yo, 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 te... tengo, yo tengo mis, mis visiones, obviamente eh, por un lado muy contenta de que se haya hecho y por otro lado con algunas reservas y con ojo, ojo a mi sol para ver cómo, cómo se va a instrumentar pero te pregunto a ti que has estudiado mucho el tema de la violencia general en Puerto Rico, eh, eres una de las personas que más ha más estudiado ese tema y, y te quería preguntar porque el, el argumento que usó la la recién electa senadora del Partido Proyecto
2: Este, Joan digital, Rodríguez,
1: Rodríguez Bebes, Bebe fue que por el hecho de que en Puerto Rico, ¿verdad?, es epidémica o pandémica la violencia, eh, no estaba bien. Eh, hacer una una orden ejecutiva de emergencia por violencia de género sino que había que hablar de toda la violencia y ahí mucha gente contestó ¿verdad? como contestaron a los que decían que no se podía luchar en el movimiento de Black Lives Matter de la, eh, los cuerpos negros, las personas negras importan porque hay que mirar el problema desde una perspectiva más amplia ¿cómo tú lo mirarías?
2: Mira, eh, cuando Examinamos el mapa de la violencia en Puerto Rico. Eh, cada vez que ocurre eh, un caso de eh, feminicidio o cada vez que ocurre un, un acto de violencia que no corresponde a la tipología, eh, vamos a decir, generalizada de manifestaciones de la violencia, eh, los medios de comunicación enseguida te llaman a ti, me llaman a mí llaman a sociólogos, llaman a antropólogos y yo insisto siempre en que hay una gran diferencia entre la incidencia de la violencia y la tipología de la violencia cuando yo seguía las, las intervenciones que hizo eh, en, en el Senado la senadora Joan Rodríguez Bebes y luego eh, a través de una entrevista de radio que seguí las de la representante del proyecto Dignidad Lizy Burgo, yo decía realmente están totalmente desubicadas están totalmente eh, desinformadas esto es fanatismo esto es realmente esto son mentes cerradas esto es realmente cuando tú escuchas eso y ves su argumentación incluso justificaciones en estudios y cosas que cuando se le cuestiona ¿Dónde están los estudios en que usted fundamenta esto? Pues no pueden no pueden sustentarlo. O sea, yo creo que eh, si el gobernador, a través de este compromiso que hizo en la campaña, eh, realmente, realmente no está haciendo un coqueteo. O sea, quiere demostrar que arrancando su gobierno asume una responsabilidad como esta. Le va a dar seguimiento, le va a dar fuerza, fuerza porque la orden ejecutiva se puede quedar en mero papel ¿no? Este, cuando escuchaba a la secretaria de la familia eh, y aprovecho para comentar que si bien la, procur la procur 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 procuraduría de la mujer es tiene un espacio de autonomía ya nosotros quién en el país duda de que la persona que está al frente de la procuraduría de la mujer no tiene la capacidad no tiene el compromiso ha hecho un trabajo deficiente ¿Quién, ¿Quién duda de eso en Puerto Rico? No solamente los grupos feministas, los que eh, seguimos desde diferentes vertientes lo que es la evaluación de la calidad de los servicios públicos en Puerto Rico y de la construcción y democratización.
0: solo minutos regresamos con Voz Alternativa por Radio Isla 1320 Descarga Radio Isla Móvil tu portal de noticias y análisis donde quiera que te encuentres Radio Isla Móvil
1: Mujer, tu paz cuenta si estás pasando por una situación de violencia doméstica, violencia sexual o acecho, Taller Salud tiene disponible una línea de orientación y apoyo 24 horas al día los 7 días de la semana. Llámanos al 787-697-1120. 787-697-1120. No estás sola. Este es un mensaje de Servicio Público de Taller Salud. Soy Frances P. Ríos, presidenta del Colegio de Peritos Electricistas de Puerto Rico. No delegues la seguridad de tu familia. La contratación de un perito electricista puede ser la diferencia
0: entre la vida y la muerte. Nuestros peritos son los únicos capacitados y autorizados para reparar, dar mantenimiento o instalar sistemas eléctricos y fuentes alternas de energía, incluyendo energía renovable. Protege a tu familia y tu inversión. Llámanos al 787-781-7184. Soy Luis Penchi Soy Ismael Torres Y nosotros marcamos el compás de la discusión política puertorriqueña Tiempo igual, lunes a viernes a las 12 del mediodía Somos Radio Isla 1320 El sentir de Puerto Rico Saludos, soy Carlos José Ortega y te invito a comenzar tus noches conmigo de lunes a viernes a las 6 de la tarde. Noches de cultura, de salud, temas sociales y entretenimiento. En fin, noches con sentido. Exclusivamente por Radio Isla 1320 ahora más que nunca, Radio Isla 1320 está contigo. Si vas a reabrir tu negocio, si estás proveyendo nuevos productos o si añadiste nuevos servicios, aquí estamos para ayudarte a anunciarlos. Déjanos saber tu presupuesto y te preparamos una estrategia de comunicación diseñada para ti. Comunícate al 787-292-1700 292-1700 o envía un mensaje al email ventas a radioisla1320.com Radio Isla 1320 el sentir de Puerto Rico Entérate siempre Primero Síguenos en Twitter Como Radio Isla TV Ya estamos de regreso Al análisis de los temas que te interesan Escuchas Voz Alternativa Por Radio Isla 1320
1: Bueno mis amigos Estamos en el último segmento Que lo vamos a hacer cortito y preciso Manuel Para darle Bien oportunidad a las preguntas de la gente que siempre son tan ricas y llevo dos programas que no he podido atender pero, eh, preguntas del público así que eh, las preguntas me gustan mucho, es una forma de participar, de tener el, el oído en tierra, así que este no, no hemos comentado la nueva legislatura, verdad ese, ese esa composición de la nueva legislatura que tenemos, donde es mucho más diversa donde eh, de inicio se empezaron a someter casos, eh, perdón, eh, proyectos de ley interesantes, eh, se nos quedó también comentar el contrato de la Cámara de Representantes con una cabildera en Estados Unidos, un contrato muy jugoso, que no le vemos mucho sentido a que la Cámara de Representantes tenga, o sea, cuántos funcionarios vamos a pagar, como Rivera Schatz tuvo un cabildero en Estados Unidos, en eh, cuando era presidente del Senado, ahora el presidente de la actual Cámara quiere también tener un cabildero en Estados Unidos. Todo el mundo quiere tener cabilderos en Estados Unidos y le pagan el doble o el triple de lo que se gana una persona en Puerto Rico. El caso Tonos también, Manuel, que sí. nos tocó mucho, ¿no?
2: Sí, sí. A mí me estremeció el caso Tonos porque el que un senador eh, electo, un nuevo senador, el senador Aponte, eh, tramitara e iniciar el trámite de ese contrato. Tiene que eh, haber tenido conocimiento del presidente del Senado. Y si no es así, pues entonces esa, es, esa actuación de ese senador de reclutar a una persona vinculada a un caso de corrupción y a una convicción eh, eh, por, por un delito no eh, y que estremeció el país, me parece que hay una, unos políticos en este país que todavía no han recibido el mensaje de las urnas y me preocupa porque eso es sintomático de que volvemos a repetir los mismos vicios de construcción y que hay como una clonación. Llegan legisladores nuevos, pero algunos repiten los mismos vicios eh, que eh, trajeron otros legisladores y que no contribuyen en nada a darle dignidad a esos cuerpos, a, a, darle, a transmitir confianza eh, en que nuestros cuerpos legislativos se merecen el respeto porque actúan con transparencia y de forma eh, diligente ¿no? eh, algo eh, para que no se nos escape eh, que quiero mencionar, no, se, no podemos profundizar en ello, pero es la implantación del código civil eh, toda la clase eh, de abogados en este país sigue resintiendo la implantación de ese código de manera tan eh, atropellada y algo se tiene que hacer con eso porque realmente no lo podemos echar a un lado segundo en la agenda de la mayoría de las minorías no, no nos podemos dormir eh, sin retomar el tema de la auditoría de la deuda que está también vinculado al tema de eh, la junta de control ambiental eh, perdón la junta de control fiscal eh, y eh, ese anuncio que ya tú adelantaste que Demuestra, ha, ha habido un cambio en la presidencia, pero ese cambio en la presidencia de la Junta no ha significado nada, ha seguido el mismo tono de presión, de eh, carencia de algún tipo de, el, yo diría, el mínimo respeto a lo que es eh, un gobierno electo, una democracia y lo que es la imposición de una Junta que no ha sido ni seleccionada a través del voto, ni siquiera refrendada en el Congreso a través del de nombramiento que recibieron estas personas. ¿no? Ese tono y el estilo de la directora ejecutiva, yo digo, bueno, nosotros eh, realmente tenemos en esa persona a eh, una figura que, de, que, que demuestra tener muy poco respeto por lo que es nuestro nuestra nación, lo que nosotros representamos como cultura y los, y los derechos eh, civiles, los derechos eh, humanos que nos corresponden porque su tono, no solamente ella tiene que cumplir una responsabilidad, por eso le pagan 600 mil dólares y tiene todos los beneficios, pero no hay un tono de respeto, es un tono realmente de eh, una dictadora, sí, sí. que administra una junta constituida por un grupo de qué? De procónsules de un imperio.
1: Y además, eh, no solamente eso, no hay ninguna sensibilidad con el tema de los pensionados, de los retirados, ¿verdad? de la gente que trabajó, no hay ninguna sensibilidad y empatía con la lucha que tienen, ¿verdad? con las necesidades que tiene esa población y para la cual pues, este, se ha logrado eh, un acuerdo básico para impulsar un proyecto de retiro digno. Eh, eso, eso es, es bien duro, bien doloroso eh, la otra cosa que yo quería no quiero que nos vayamos todavía a las preguntas aunque ya los invito y en cinco minutos vamos a estar tomando preguntas y le pido al control que cuando tenga preguntas me avise para pasar a ella Este es el contrato de Luma Energy yo vi todos los debates de los candidatos a la gobernación en las pasadas elecciones, fueron cerca de 28, no meramente los, los dos debates estrellas, sino muchos debates que hicieron organizaciones sociales, empresariales, de distinto tipo. Yo creo que en todos los debates el tema de Luma Energy salió a la palestra y todos los candidatos a la gobernación se expresaron sobre Luma. Tuvieron que hacerlo, ¿verdad? Porque había preguntas. En el caso de, de Pierre Luisi eh, él, sus expresiones fueron siempre que examinaría con cuidado con extremo cuidado el mismo y todos los otros dijeron que lo revisarían a fondo o lo cancelarían ¿verdad? Este son, son matices pero la, lo que estaba digamos en el reclamo ciudadano del cual se hacían eco los periodistas o transmitían los periodistas era que hubiera la posibilidad de remirar ese, ese contrato, de sentarse a discutirlo nuevamente y ajustarlo de acuerdo a las necesidades. Sabemos que ese contrato se firmó y sabemos que el gobernador ha dicho que no se puede hacer nada porque ese contrato ya está firmado. Ese contrato contempla unos incrementos en el costo de la luz que van a, que van a seguir y que supuestamente, según el gobernador, nos debemos acostumbrar a que sigan. El problema es que en ese contrato es un contrato leonino. Yo participé de un grupo de trabajo que examinó el contrato a fondo. Es un contrato leonino. No asume ningún tipo de riesgo. ¿verdad? En el proceso de contratación, este, eh, Luma Energy no asume ningún, ningún riesgo en la contratación. Eso viola una política pública que está establecida no reconoce los convenios colectivos, los ignora como si no existieran, como si nunca los trabajadores hubieran luchado para tener cascos, para tener elementos de seguridad, para tener este, determinadas formas de hacer las cosas que preserven su vida, sobre todo. Eh, y lo más terrible es que, lo que proponen, ¿verdad?, es que promueven que los trabajadores no aporten a un sistema de retiro, sino a un fondo de esos planquíos tipo K01-401K. Eh, Entonces, eh, esto, ¿verdad? Aquí fuimos llamados a engaño. La ciudadanía fue llamada a engaño, hubo todos los candidatos que habían comprometido a por lo menos hacer un examen cuidadoso del mismo, y eso no ha ocurrido ni va a ocurrir. Ya el gobernador ha dicho que el contrato está y que tenemos que chuparnos ese contrato. Eh, quiero, este Manuel, unos comentarios tuyos sobre las vacunas, ¿verdad? Eh, luces y sombras en la vacunación, ¿verdad? Yo creo que ha habido muy buena respuesta de la población.
2: Yo creo que, que nuestra gente ha demostrado que dentro de los eh, dramáticos cambios en la convivencia y en los procesos de socialización en el espacio familiar, laboral y social, eh, mucha responsabilidad en hacer las gestiones, en darle seguimiento. Eh, nosotros en este momento eh, tenemos que sentirnos orgullosos de la respuesta. Eh, la experiencia eh, mía y de mi compañera eh, fue a través de la organización Voces, una extraordinaria eh, eh, sistema eh, que provee los servicios de manera muy eh, coordinada. O sea, yo creo que nos tenemos que sentir orgullosos. Nosotros, eh, por nuestra relación con Estados Unidos, tenemos cierta garantía que no tienen otros países de recibir vacunas. El suministro está lento en todas las partes del mundo, ¿no? Pero yo creo que eh, es motivo de, de esperanza eh, es ese, esa responsabilidad, ese cuidado que estamos teniendo todos. Eh, los casos han disminuido un poco, eh, no podemos eh, perder de vista el que tenemos que seguir ejerciendo los mismos controles. Eh, todavía hay muchos signos de interrogación en cuanto hasta qué nivel eh, se alcanza inmunización con la eh, vacuna. Estamos todavía en fase eh, de evaluación, ¿no? Y en ese sentido nos tenemos que mantener informados y seguir con todos los controles que requieren. No, no podemos bajar la guardia, pero yo te diría que nosotros eh, empezamos un proceso y en ese sentido hay que reconocer que a pesar de que el primer cierre se hizo sin ningún tipo de previsión y sin proveer los mecanismos para estadísticamente llevar el, el manejo de cómo avanzaba la pandemia, entre... Las fortalezas y debilidades, la suma, eh, eh, nos deja un balance bastante positivo en relación a otros países y hoy ocupamos el sexto lugar en cuanto a vacunación. Lo importante es que sigamos de esa misma manera y ya te digo, a través de, de este medio, felicito a la organización Voces y lo que están haciendo otros grupos de manera muy eh, coordinada y no solamente de manera muy coordinada, nuestra experiencia fue de una sensibilidad especial en el manejo de las personas que íbamos allí, en, en tener todos los controles que requiere. Ahí yo creo que. Yo tuve, yo un... tuve
1: muy buena experiencia también, eh, sin embargo, sí, en muchos sitios las colas eran largas, eh, estaban bajo el sol, eh, no, hubo, eh, no, no funcionó tan tan ágilmente como funcionaron otros, pero lo que sí me parece a destacar es eso de la respuesta ciudadana a protegerse y a buscar este acelerar el proceso, ojalá lleguen las vacunas porque todos los que nos hemos vacunado la primera vez necesitamos ya eh, la semana que viene la segunda dosis de la vacuna, ¿verdad? Entonces, este, no sé cómo, si vamos a, ver, a tener las vacunas suficientes para para encarar esa demanda. Eh, lo otro que me, me preocupa un poco es que todavía veo cierto nivel de titubeo con relación a la apertura de las escuelas, a la apertura de distintos lugares, ¿verdad? de las boleras, de los centros. Eh, no parecería haber todavía una estrategia de mediano y de largo plazo para el manejo de la pandemia. Y creo que necesitamos tenerla para que todo el mundo Esté funcionando en la, misma, en, en la misma dirección, ¿verdad? Lo no no, sé más
2: importante, si... Marcia, como un comentario eh, rápido, eh, yo vengo colaborando con la Organización Panamericana de la Salud en este tema de los protocolos y de los de los cambios en la convivencia familiar y social y es todo lo que tiene que ver directamente y en esto lo, lo tenemos que tener eh, claro con la educación. El gobierno de Puerto Rico no ha desarrollado, no ha desarrollado un programa de educación y esto nos va a acompañar a nosotros hasta, eh, con suerte, hasta el cierre de este año. No hay una educación eh, que llegue a todos los niveles y a todos los estratos de eh, población. Eh, tiene que invertirse en eso y si eso no se hace, estamos descuidando una de las áreas más importantes.
1: Ok, me dicen del control que ya tenemos llamadas. Eh, yo eh, lo, le invito a que la primera llamada no la pasen. Adelante.
2: Sí, buenos días.
1: Buenos días, ¿quién me habla?
2: José Nieves de Tualpa.
1: Hola, José. A ver, su comentario, su pregunta.
2: Me gustaría que, Marcia, usted pueda hacer un comentario acerca de la unidad 77 en la alcaldía de San Juan para las elecciones.
1: Uh -huh.
2: ¿Qué va a pasar con eso? Si eso tiene visos de fraude o de lo que sea. Gracias. Bueno,
1: yo leí con mucho cuidado la demanda que incó eh, el representante Manuel Natal el candidato del movimiento Victoria Ciudadana, y desde las perspectivas que le hablaba antes, ¿verdad? Cuando discutimos eh, la situación de la Comisión Estatal de Elecciones y la necesidad de repensar el ordenamiento electoral, no me cabe ninguna duda de que hubo procedimientos incorrectos, fraudulentos, y que pusieron en desventaja una candidatura sobre otra, ¿verdad? Eh, yo misma fui testigo de ella, yo pedí voto adelantado y el voto adelantado que yo pedí se me cambió, se cambió por otro tipo de voto adelantado que no era el que yo había pedido y, y acudí a la comisión a hacer el reclamo y perfectamente recuerdo que la, el volumen enorme que tenían los funcionarios allí para manejar el voto adelantado, yo no pedí voto de, de, en residencia, sino pedí voto en el, el día, la semana antes de las elecciones en colegio, eh, al final voté en la unidad 74, que era una unidad especial el día de las elecciones. Bueno, eh, esa, esa demanda va a ser un texto, cualquiera que sea la decisión final y el resultado de este proceso, va a ser un texto para ser utilizado en los cursos de ciencias sociales, en las escuelas y en las universidades. Allí están documentadas todas y cada una de las formas en que se violentó la voluntad del elector al hacer su decisión. Eh, ese, ese caso, eh, como ustedes también todos saben, y se anunció en los primeros días, el senador entonces senador Miguel Romero, que había sido certificado como ganador de la alcaldía de San Juan eh, se escondió para evitar ser emplazado entre otras cosas porque el nuevo código electoral acorta el periodo a cinco días y cinco días cualquiera se puede esconder en, en, este, en la montaña de Puerto Rico subirse a un avión y evitar ser emplazado verdad y eso es una cosa que no puede suceder a pesar de eso eh, según consta de una declaración jurada del emplazador, se le entregó a la mano copia de la demanda y de los anejos frente a su casa dentro del término de cinco días establecido en el nuevo código electoral. Eh, pero al parecer, y es lo que, lo que está en discusión en este momento, parece que había un documento del tribunal que debió haberse incluido en esa entrega y que no se entregó ese día, por lo que el juez tomó la determinación de no examinar el caso en sus méritos y desestimar la demanda. Hasta ahí es lo que sabemos. Yo no tengo más detalles, pero eh, realmente, si eso sucede, primero, es una pena, ¿verdad?, es una pena para todo Puerto Rico de que o, un juez del cual que goza de un gran respeto público este, y que, ¿verdad?, suponemos que asume sus funciones con mucha responsabilidad, tenemos que presumir que es así, eh, no haya podido ver el caso en sus méritos, porque de verlo en sus méritos, ese caso, no podía desestimar la demanda. Entonces, eh, ¿qué pasó? Yo no tengo clave para saber el por qué eh, eso sucedió. Pero sí, lo que puedo decir, yo no soy abogada, he trabajado mucho con abogados y con procesos judiciales, ¿verdad? Pero tengo una capacidad de, de análisis crítico muy fuerte, pero sí les puedo decir que la demanda documentaba ampliamente eh, toda una serie de prácticas que se utilizaron en esa unidad 77 que merecía ser remediada con lo que pedía la demanda, que era que se hiciera una nueva elección, no, to, no en todo San Juan, sino en la unidad 77. Así que esperemos unos días y veamos qué, qué pasa. Gracias.
2: Buena.
1: Sí. Se siente un ruido en la línea. No sé. Ahora, ¿va a hacernos la próxima llamada a ver si podemos tomar otra? Bueno. Hola, ¿hay alguna otra llamada? Bueno, si no hay, si no hay otra llamada,
0: ¿no? Bueno. A decir hola si hay otra
1: llamada o no? Manuel, los 600 pesos ¿cómo va a la gente? para terminar terminando, redondeando no,
2: no, los 600 dólares eh, ha, nuestra gente ha vivido eh, por mucho tiempo mucha precariedad y mucha incertidumbre desde María para acá algunos eh, no han sabido usar eh, la primera ayuda y aquí hubo un derroche de compra de televisores y, de, y eso se vio a través de los centros comerciales y de ciertas eh, estudios que se hicieron eh, algunos más a más profundidad y otros eh, no con tanta profundidad. Mi mensaje es eh, hay que ahorrar, hay que ser prudentes en el gasto, eh, hay que utilizar esos 600 dólares de la manera eh, más inteligente dentro de las situaciones de la familia y lo otro es la expectativa de que la administración Biden logre un, unos alivios eh, mayores porque realmente eso no representa eh, en nada las necesidades básicas que tiene nuestra gente y que ha venido acumulando eh, lo, ya en esta etapa que estamos cerrando programa si tú me permites, quiero hacer una invitación, algo que en el, lo que tú y yo hemos coincidido y que tenemos que insistir después de haber estado presentes como partícipes incluso como eh, fundadores de diferentes organizaciones de la sociedad civil en Puerto Rico hasta que no logremos la maduración y consolidación de una organización sombrilla de la sociedad civil que eh, fiscalice y que audite la democracia eh, eh, puertorriqueña nosotros vamos a seguir dando tumbos porque somos un país con mucha inteligencia con mucha capacidad pero con mucha dispersión ¿no? y si logramos desprendimiento logramos ceder a los egos y los protagonismos para consolidar una organización y que madure. Vamos a lograr algo fundamental para el futuro de este país, para el presente y para el futuro de este país, independientemente de cuál sea nuestro destino político final. Asociación, independencia, eh, inclusión a la Federación de los Estados Unidos, eso es esencial. Y el resultado de este proceso electoral nos deja cosas que nos llenan de ilusión entre la posibilidad de cómo maduramos de la sociedad eh, o de una democracia representativa una participativa, pero todavía somos muy adolescentes en ese espacio y lo tenemos que superar.
1: Fíjate que en todos los países este, de América Latina yo creo que sí, en todos, este, hay desde hace, desde los años 80 empezaron a desarrollarse las asociaciones de ONG ¿verdad? Eh, que, que en la, la asociación nacional de ONG que agrupa a todas esas organizaciones lo que les permite tener una representatividad y una legitimidad y un peso mucho mayor eh, para negociar con los gobiernos con los municipios, con los empresarios este, determinados proyectos eso nos falta, como tú bien dices, nos falta esa, lograr esa forma de, de consolidar, verdad de ganar representatividad eh, ante la propia sociedad puertorriqueña. Hay, hay esfuerzos, ha habido, hay dos esfuerzos grandes que, que han estado, pero que todavía el, el universo de organizaciones sociales en Puerto Rico está en más de 4.000 organizaciones según los datos del registro de corporaciones y estos intentos de asociación pues logran agrupar 100, 150 organizaciones estamos todavía lejos de poder ganar ¿verdad? Esa, esa fuerza colectiva que nos permita por ejemplo si fuéramos a elegir un comisionado electoral de los no afiliados pues podría hacerse desde alguna base de organizaciones sociales. Pero, ¿cómo, cómo lo hace? No tenemos mecanismos de, de que esas propias organizaciones pues puedan... Eh, todos los espacios que estamos reclamando de participación ciudadana necesitan que haya, ¿verdad?, un andamiaje mínimo, aunque sea, que garantice legitimidad y representatividad. Y como tú dices, pues, eso requiere desprendimiento para... Para llevarlo adelante. Gracias. No podemos dejar de no
2: combinar nada, gracias a ti y muchas muchas bendiciones para nuestra gente.
1: Y, Así es, estamos hasta el a, a, a próximo, el próximo una, domingo de nuevo gracias,
2: alternativa. Solidaridad.
1: Vale, buenas tardes y, y lindo día a los que no han almorzado como nosotros, a un rico almuerzo ya. Gracias.